0: Bienvenue à PolySécure. je suis avec Marie-Ève. Bonjour. Et euh, nous allons discuter de le, du problème de sécurité qu'a rencontré Motion Cores, que fait les médias un peu, mais peut-être pas tant. Puis il y a peut-être une un question d'avoir à approfondir certains aspects de ça pour voir à quel point un, les malveillants peuvent causer des problèmes réels dans le monde réel, et à quel point aussi il faut relativer euh, la nature des problèmes.
1: Oui, donc, si on revient un peu sur les faits. Donc, le 11 mars dernier, Molson Coors annonce qu'elle se remet d'une cyberattaque. Donc, elle annonce qu'elle a été la cible d'une attaque quelconque en sécurité informatique, puis qu'elle se remette de ça. Par contre, là, ça a engendré quand même une panne de système majeure qui a affecté la capacité de production et la capacité de livraison de, des produits. Donc, en contexte de pandémie, de confinement, euh, la production d'alcool est quand même l'affaire de tous. <rire> Il y a beaucoup de gens qui sont... Euh, euh, qui apprécie ce, ce, ce service <rire> qui est peut-être moins bien desservi qu'il l'a été. Euh, blague à part, c'est quand même une attaque qui mérite d'être, euh, d'être étudiée pour voir comment ça peut impacter parce que jusqu'à maintenant, on a parlé de, de vol de données, mais on n'a pas parlé d'impact quand même physique là, sur euh, la production et sur les entreprises. Euh, donc là, il y a eu des rumeurs comme quoi c'est un ransomware. Je pense que je vais te laisser y aller, Nicolas
0: Oui, ben comme beaucoup d'entreprises, ils ont été très avares de commentaires publics sur ce qui s'est passé réellement à l'intérieur de leurs infrastructures. Euh, Selon ce qu'on peut en déduire, effectivement, ça ressemble à un rançon logiciel, un ransomware, qui se serait attaqué à leur système euh, et de facto... Ça a bien stoppé, dans ce cas, dans leur cas, ça l'a stoppé la production parce que ça a brisé systèmes de, des systèmes qui étaient liés à la production d'alcool dans ce cas-ci. Donc, euh, il y a eu une attaque. Là, à savoir, est-ce que c'est un... là Puis là, c'est ça aussi il faut distinguer. Est-ce que c'est une attaque ciblée, donc vraiment dirigée? Ou c'est juste quelqu'un qui a ouvert malheureusement un courriel avec un fichier infecté et qui a infecté l'intérieur du réseau. Fait que c'est ça, il faut aussi faire très attention à savoir est-ce que c'était ciblé ou ça l'était pas. À mon avis, selon les, le peu d'informations publiques qui est disponibles, c'était probablement pas ciblé. Ça ressemble énormément à un rançon je sais, donc que, que probablement une personne malheureusement a ouvert un courriel. Euh, si elle a affecté la production, ça veut probablement dire que le, soit le réseau de production est mal séparé de le réseau, euh, administratif. Généralement, dans une entreprise, une on va essayer de séparer les deux. Justement que si le réseau administratif où il y a beaucoup plus de danger de, de, d'ouvrir un courriel malicieux euh, ne viennent pas affecter la production, ce qu'on peut en déduire sur l'information, le peu d'informations disponibles, c'est que c'est mal cloisonné, mal, mal séparé entre les deux. Donc, de fait, c'est qu'un courriel administratif a eu un impact production. Euh, c'est des suppositions, là, on s'entend, je j'ai pas, j'ai pas d'informations. Sur ce qui est vu, là?
1: Oui, c'est pure spéculation à ce moment-ci parce que vraiment, les seules informations qu'on ont c'est ce que je viens de vous présenter, là, que c'est. Ils ont tout simplement été la cible d'une cyberattaque. Donc, euh, on on spécule euh, des choses que ça aurait été euh, un rançon judiciaire. Un rançon judiciaire, on se rappelle que c'est une attaque qui vise à à retenir l'information ou à bloquer les systèmes en en échange d'une rançon. Euh, puis si on continue dans la spéculation, est-ce que ça voudrait dire qu'ils ont payé ou qu'ils n'ont pas payé la rançon ou ça n'a pas d'impact?
0: Ben, selon les délais qu'on, qu'on peut constater sur le retour en service, ils n'auraient pas payé. Ce qui est une bonne chose en soi parce que de commencer à payer fait que les malveillants vont commencer à construire, Ça justifie le modèle d'affaires des malveillants, donc on ne paye pas. Ça, justement ça vient défaire le modèle d'affaires donc on va éventuellement se débarrasser de cette nuisance-là euh, d'une chose, de, d'une part ils ont probablement dû récupérer toutes leurs données à partir de, de copies de sauvegarde, ça a peut-être été justement le fait que ça ait pris énormément de temps et de nettoyer le contenu de, de, de leur système justement pour retourner dans un état propre, pour pas que ça se réinfecte de nouveau donc c'est un peu l'état qu'il est euh, c'est ça.
1: <rire> Parfait. Merci, Dad spécification euh, Puis bon, euh, c'est sûr aussi que c'est quand même, j'imagine, de grande envergure pour que ça, ça mette autant en péril la distribution et la production d'une grosse entreprise comme ça. Donc, est-ce que ça, ça peut être le fruit de quelqu'un tout seul dans son sous-sol ou c'est quelque chose d'organisé? Encore une fois, je sais que c'est juste des, des spéculations, mais vu qu'il n'y a pas d'informations, ben, on, on se permet d'aller un petit peu plus euh, dans le gris.
0: Euh, ben maintenant, il n'y a plus personne qui fait ça seul en son sol. C'est cas isolé-là, c'est Lone Wolf, c'est le Loup Solitaire qui attaquait, ce qu'on voit beaucoup dans, le, dans, dans les films. C'est euh, quasi inexistant, voire plus existant du tout maintenant. Euh, c'est des groupes organisés. Si c'est un rançon logiciel, au sens où on, on, peut, on peut le présumer, euh, dans ce cas-ci, c'est un groupe, euh, ce qui devient un peu plus difficile dans ce moment-là, c'est des ils coopèrent, c'est plusieurs groupes qui coopèrent ensemble, qui chacun fournissent une une partie du du module qui permet d'arriver à un état de rançon logiciel, c'est-à-dire que toutes les étapes qui se font jusqu'au chiffrement des données. Euh, Par ailleurs, dans ce cas-ci, j'espère pour pour MotionCourse qu'ils ont ont juste affecté le réseau de production, juste l'arrêter parce que normalement, les, les, les derniers rançons logiciels les plus modernes vont également vider l'information de l'entreprise. Donc, on est dans un contexte de potentiel fuite de données également, dans le contexte où on présume que c'est un rançon chel bien sûr. Ou euh, les dernières itérations de ces rançons là quand ils sont rendus au moment de la de, demande de chiffrer et demander de la rançon, ils ont déjà vidé tout le contenu pertinent de l'entreprise. Euh, si on regarde la, le, le spectre de déploiement du, du rançon chez chez MotionCourse, comme c'est isolé à une seule usine la probabilité, c'est qu'ils n'ont rien trouvé ils ont chiffré rapidement. Donc, il y a probablement peu ou pas d'informations qui ont été volées. Mais encore là, c'est pure spéculation sur le peu d'efforts qu'on a.
1: Donc, peu importe la situation, qu'on paye ou qu'on ne paye pas, ça ne va pas améliorer ou aggraver la situation euh, de ce que je comprends.
0: Bien, si on paye, généralement, les malveillants vont nous donner la clé pour récupérer nos informations. Ça, ça va nous amener là. Par contre, généralement, quand on est rendu dans un état où les données sont chiffrées, puis ça, c'est à peu près ça fait à peu près un an, un peu moins d'un an qu'ils ont cette, cette approche-là. C'est-à-dire qu'avant, ils, ils, ils demandaient la rançon, puis il était, c'était tout arrêté là. Par contre, maintenant, ce qui ont changé, c'est qu'ils volent l'information. Et quand on est rendu au moment du chiffrement et du mandat de la rançon, c'est qu'ils ont déjà tout volé ce qui était volable. Et euh, ils vont chercher encore plus d'argent en demandant une rançon supplémentaire dans des entreprises qui ne sont pas capables ou qui ne disposent pas de copie de sauvegarde pour revenir dans un état qui était avant euh, le problème de sécurité. Donc, si, on est, si les entreprises sont bien équipées, ont les bonnes copies de sauvegarde, et c'est très important, même d'un point de vue personnel aussi, d'avoir une copie de sauvegarde de, de nos données, parce que ce moment-là, ça nous évite d'être dans le pétrin dans lequel on, on se retrouve dans ce cas-ci. Et on le retrouve dans un contexte où on n'a pas besoin de payer parce qu'on a la copie. On fait juste euh, nettoyer les systèmes et les ramener dans un état qui était euh, non vulnérable à ce moment-là.
1: Bon point, l'importance des backups ou des copies de sauvegarde. euh, C'est un bon moyen de se prémunir contre les rançons judiciaires. C'est sûr que c'est pas euh, sans faille, mais c'est quand même un pas de plus vers la la bonne protection. Puis, on a vu quand même plusieurs articles aussi qui suggéraient différentes solutions puis ça nous a amené à à se questionner sur des sujets éventuels d'épisodes là donc on, il y avait des articles qui suggéraient le zero trust et le cloud donc euh, c'est des sujets qu'on couvrira dans les prochains épisodes pour mettre les bases puis qu'on parle tous de le même langage dans les solutions de sécurité informatique
0: Absolument. De toute le zéro 3 c'est un sujet très complexe en soi. J'espère pouvoir réussir à le vulgariser suffisamment pour le rendre accessible. Et c'est une mesure de protection qui permet, dans les grandes lignes, puis on aura l'occasion d'en parler plus profondément dans d'autres épisodes, qui permet une saine séparation entre les informations justement pour éviter que ça se passe. Puis dans le cas du du cloud ou de l'info nuagique, euh, il y a beaucoup de personnes qui plaident le fait que l'info nuagique est généralement plus sécuritaire que les informations sur site. Euh, Du fait que ces compagnies-là comme Microsoft, euh, Amazon et Google dépense des milliards de dollars en sécurité annuellement, ce que les entreprises ont un peu plus de misère à mettre comme investissement parce que c'est beaucoup plus complexe de justifier ce genre de, 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 d'investissement. là. Donc, on a un avantage certain à déplacer comme ça. Il y a d'autres défis associés avec ça. Euh, donc, ça serait des sujets effectivement qui mériteraient un épisode euh, complet pour euh, vulgariser et expliquer ce qui s'en suit.
1: Merci. Alors, on voulait vous parler de Molson Coors aujourd'hui parce que c'était un exemple de cyberattaque qui ne visait pas seulement l'information. Donc, c'est pas seulement du vol de données pur et dur. Il y avait quand même une immobilisation de de certains systèmes handicapants pour l'entreprise qui fait qu'il y a des impacts sur la production et la distribution. Donc, on voulait vous parler d'un exemple qui a quand même des, des, des répercussions physiques tangible euh, sur la viabilité de l'entreprise. Moi, de mon côté, j'avais pas mal fait tout les, le tour des questions que, que je voulais euh, élaborer aujourd'hui. Est-ce que Nicolas, il y a autre chose que tu voulais ajouter?
0: Oui, un peu. Euh, là, là, c'est ça, je déjà mentionné, ce pas nécessairement une attaque ciblée, c'est peut-être un accident de parcours qui a amené au problème qu'on a vécu là. Par contre, que ce soit un ou l'autre, dans tous les cas, ça a été une chaîne de production. Puis dans un contexte où là, on est peut-être plus fragile et plus sensible à ces notions-là, les chaînes de production dans un contexte de confinement et de pandémie. Euh, Le fait d'arrêter une chaîne comme ça, ça a des impacts, un, pour l'entreprise. Puis là, justement, Cause a dû déclarer les effets monétaires de de euh, cet incident-là que ça leur a causé. Mais en même temps, c'est qu'il faut considérer que si commence à avoir des acteurs qui veulent arrêter nos chaînes de production dans des choses peut-être un peu plus essentielles que de l'alcool, mais qu'ils ont de, de, de bouffe ou d'autres produits que de papier de toilette parce qu'il semblerait que ça a été assez émotif euh, il y a un an là, de ça par rapport à ce genre de choses. Donc, ils sont capables d'arrêter ces chaînes de production-là. Les impacts soci- de, sur la société sont beaucoup plus importants. Donc, on a peut-être un une, une aperçu de ce qui pourrait se passer dans l'avenir avec ce genre de choses Donc, toute la, la précaution qu'on doit comme individu et comme société, de prendre face à, à, ce, à cette menace-là qui est sérieuse.
1: C'est un très bon point. Blague à part, l'alcool, ce n'est pas essentiel à la survie. Mais si on vient toucher vraiment des besoins essentiels, des services essentiels à la survie de la population en général, ça peut être très handicapant pour un pays, peu importe que ce soit au Canada ou ailleurs. Donc, c'est effectivement un très bon point par rapport à ça. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais ajouter?
0: Non, ça complète. Encore une fois, c'est basé sur mon feeling de comment on a abordé le sujet. Toujours sur la base de vos commentaires, de, de vos questions, on va soit revenir sur le sujet ou soit euh, à, à préciser certains, euh, certains éléments.
1: Parfait, n'hésitez pas à nous contacter. Et sur ce, bien, je vous dis à la prochaine.
0: À la prochaine.